0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Andreas Dämon. Er sagt, dein Leben Du bestimmst. Er versteht sich als eine Art Geburtshelfer für Lösungen. Ideal für Menschen, die nach mehr streben. Was immer dieses Mehr für
1: jeden Einzelnen dich gibt. Jawohl, also erstmal herzlichen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf, lieber Marc. Das freut mich. Und ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, ich bin ähm, Geburts Helfer für Lösungen. Ich bin quasi eine männliche Hebamme. Allerdings, äh, ich bringe nicht äh, tatsächlich echte Babys auf die Welt, sondern Lösungsbabys. Und ähm, das mache ich vorzugsweise äh, bei Menschen, die ähm, ja, ich sag mal, liebevoll bezahlte Sklaven sind, ähm, aber trotzdem wachstumswillig. Also das heißt, die sind in einem ähm, ich sage mal, vielleicht Angestelltenverhältnis, vielleicht auch in einem selbstständigen äh, Bereich unterwegs, tun aber Dinge, die sie eigentlich gar nicht wirklich von Herzen tun wollen und können. Ja. Sie tun es aber, weil sie einfach am Monatsende ihr Geld bekommen. Und äh, somit nenne ich sie liebevoll bezahlte Sklaven und denen helfe ich in die selbstbestimmte Freiheit. Ich selber war ein bezahlter Sklave und ähm, ab den großen Wunsch gehabt, selbstbestimmt und frei zu leben und das ist das, was ich für mich erreicht habe und das, was ich für mich gelernt habe, möchte ich jetzt Menschen natürlich mitgeben und ja, was hast du davon, wenn du mit mir zu tun hast? Du wirst halt dein bezahltes Sklaventum verlassen können und wirst endlich das tun, was du von ganzem Herzen willst und kannst, an der Stelle, wo du auch dann dienlich bist und einen Nutzen bringen sollst. Ja, so soll es ja auch sein und das ist letztendlich auch so ein bisschen der Kern von diesem
0: 100% kundisch, dass man sich selbst eben auch in Richtung Kunden, wenn das also jetzt passt, äh, orientieren soll, um hier einfach seine Stärken soweit mit einzubringen, damit das alles wirklich funktioniert und ineinander greifst. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund erzählen. Was hast du früher gemacht, bevor du sozusagen dein selbstbestimmtes Leben äh, für dich entdeckt hast? Und ja, erst einmal wie ist so so ein bisschen dein Werdegang, damit wir das einsortieren können?
1: Ja, also ich bin ganz klassisch aufgewachsen äh, in so einem stinknormalen Familienhaus, würde ich jetzt mal sagen. Also meine Eltern waren Angestellte, mein Vater war Führungskraft, Abteilungsleiter in einer Finanzbuchhaltung, in einem recht großen Konzern. Ähm, und ich bin so mit diesen Werten aufgewachsen, Sicherheit, also bub, geh auf die Bank, dann hast einen sicheren Job. Das war so der Satz meiner Oma. Und wenn du Karriere machen willst, dann musst du halt Führung machen. Also das Einzige, was es früher so gab, war halt Führung als Karriereweg. Und da ist mein Vater mir auch vorgelebt hat, war das für mich dann wahrscheinlich etwas, was ich mir ja von klein auf quasi selber als Glaubenssätze definiert habe, habe es zu meiner Wahrheit gemacht, bin dann Bankkaufmann geworden, habe nebenberuflich mein Bankfachwirt, Bankbetriebswirt gemacht. Ähm, dabei bin ich dann sogar schon Führungskraft geworden in einer der größten Banken Deutschlands mhm. und war dann auch bis Mitte 30 in etwa, war ich äh, recht erfolgreiche Führungskraft und ähm, habe auch alle meine Ziele, die ich mir so gesetzt habe, erreicht. Also ich bin sehr mhm. zielorientiert, ich bin auch extrem beharrlich. Ähm, das heißt, ähm, ich, ich bin selber nur 1,70 Meter groß. Ich sage immer so schön, ich bin so ein kleiner Pitbull. Also wenn ich mich mal festgebissen habe, dann ziehe ich es auch durch. Ich habe allerdings mit Anfang 30 dann festgestellt, dass ich mich durchgebissen habe, um Ziele zu erreichen, die schlichtweg nicht meine waren. Also so wie ich es halt gesagt habe, es war halt einfach, das das war das Leben, das waren die Glaubenssätze, das waren die Werte und Muster meines Umfeldes. Und ich habe sie halt zu meinen gemacht, aber ich habe dann mit Anfang, Mitte 30 bei einer Veranstaltung festgestellt, das ist gar nicht mein Leben. Das ist gar nicht das, was ich von ganzem Herzen will, können konnte ich es. Aber ja. ähm, es war halt echt eine Brachialgewalt, auch stellenweise. Ich war Workaholic dann auch, ähm, weil ich dann einfach mit, mit viel Anstrengung ähm, meinen Erfolg in mein Leben gezogen habe. Und ähm, das musste irgendwann aufhören. Und bin dann über Persönlichkeitsentwicklung schlussendlich dahin gekommen, dass ich Menschen helfen wollte, ähm, ja, zufriedener zu werden. Das fing über Zeitmanagement-Trainings an, was ich dann aber schnell in Selbstmanagement gewandelt habe, weil ich gesagt habe, man kann die Zeit nicht managen, man kann nur sich selbst managen. Und darüber bin ich dann immer weiter, in dieses Leben reingerutscht, wo ich gesagt habe, von wegen, okay, Zeitmanagement, Selbstmanagement, alles schön und gut. Effektivität ist das Wichtigste und verbunden mit Pareto. Also was sind die 20 Prozent, mit denen du dann auch wirklich dein Leben leben kannst und mit wenig Aufwand und wenig Energie da reinzustecken und bin dann quasi in dieses Leben reingerutscht. Ich bin heute immer noch äh, in diesem Konzern, in dieser Bank äh, noch in Teilzeit angestellt. Allerdings habe ich mir dort mein Leben kreiert, wie ich es mir wünsche. Ich äh, coache dort mittlerweile äh, in einem der größten Veränderungsprozesse, die die Bank je gesehen hat, äh, unser Management, also Teile unseres Managements. Mhm. Ich meine, wir sind riesengroß, da kannst du nicht alle, kriege ich nicht ja. alle. Aber ich habe cool. einen Teil der Manager, die ich begleite als Coach, macht dort quasi auch als Geburtshelfer für Lösungen, das Gleiche wie draußen. Das heißt, ich darf selbst im Angestelltenverhältnis spielen. Also ich mache das, was ich liebe und bekomme dafür Geld. Und nebenbei habe ich natürlich dann mein eigenes Business noch. Klar, das, das klingt absolut nach einem richtig guten Plan.
0: Und äh, ich finde, also gerade so diese Erkenntnis, äh, wenn du also für die Ziele anderer arbeitest, dann ist das wirklich oftmals problematisch, und es gibt ja so diesen Satz, wer keine eigenen Ziele hat, der arbeitet ja automatisch für die Ziele von anderen. Und das ist natürlich, also manch einer fühlt sich in dieser Situation total wohl. Das ist so seine Komfortzone. Das ist kann ja sein, aber ich habe dich ja nun als Typen auch schon jetzt so, so, so ein bisschen kennengelernt oder durfte dich so kennenlernen. Und das ist mir absolut klar, dass das also für dich kein Leben so ist, du, bis zum kleiner Derwisch, der immer wirklich dabei ist und mittendrin und immer sehr engagiert. Also von daher, das ist schon wirklich extrem klasse zu sehen, wie du so agierst. Gab es so in deiner Zeit, so wurde kurz so bevor deinem Umbruch gab es da so einen zentralen Aha-Moment, der also für dich von einem Augenblick zum anderen alles verändert hast, wo du gesagt hast, bis hier und keinen Millimeter weiter.
1: Ja, also den Moment gab es, ähm, das war ähm, tatsächlich am 12. September 2000 2008, sorry, also 12. September 2008. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich schon dieser, dieser Workaholic, wie ich es eben kurz beschrieben habe. Und ich habe ähm, über Lothar Seibert ähm, das Zeitmanagement für mich gelernt. Äh, und zwar mit dem Ziel, ähm, noch mehr leisten zu können in weniger Zeit. Weil ich musste irgendwann mit Erschrecken feststellen, auch ich habe nur 24 Stunden und irgendwie ein bisschen schlafen muss ich. Und ähm, mein damaliger Gebietsfilialleiter wusste, dass ich ähm, da äh, ein großer Fan von Seibert bin. Und ähm, man erkannte auch, in der Bank, wie gut strukturiert und organisiert ich bin. Und dann hat mir mein Gebietsfilialleiter ein VIP-Ticket geschenkt für das Business Forum in Frankfurt in der Alten Oper. Und da stand damals unter anderem Loda Seibert auf der Bühne. Also ich war dann vorne in den ersten Reihen, habe eine Kollegin mit dabei gehabt und ähm, da war noch Slatko Sterzenbach, also die zwei jetzt mal namentlich erwähnt. Ähm, das war mega. Die haben ihre Vorträge gehalten und mir wurde halt wirklich mit jedem Satz, den die da oben gesprochen hat, wurde mir klar, Andreas, du fährst gerade mit einem lachenden Workaholic-Gesicht mit 180 gegen die Wand. Und äh, wir sollten, das war Lothar Seibert, äh, sagte dann, malt doch mal eure Work-to-Life-Balance auf. Und dann hat er so eine Vier-Felder-Matrix gehabt. Und äh, da war dann irgendwie, was weiß ich, äh, Beruf, äh, Sinn, Gesundheit und Familie oder sowas. Und da sollten wir dann 100 Prozent aufteilen in die Felder. Und bei mir standen dann über 90 Prozent bei Beruf. Ich habe dann fairerweise bei Sinn ein Prozent reingemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was Sinn überhaupt bedeutet. Also heute bin ich spirituell. Damals wusste ich nicht mal, was das ist. Und ähm, da wurde mir wirklich arsch klar, weil meine Kollegin saß neben mir, malte ihre Work-Life-Balance auf. Und die war irgendwie entweder kurz vor der Hochzeit oder kurz vorm ersten Kind, keine Ahnung, also mitten im Familienleben, trotzdem beruflich, aber auch erfolgreich. Sie war auch eine Abteilungsleiterin Und ähm, ich guckte nur auf ihren Zettel und guckte auf meinen und sagte, Andreas, das überlebst du nicht. Und ich habe dann, dann kam Seibert noch mit einem Satz, du musst innerhalb von 72 Stunden das jetzt auch umsetzen, was du dir vornimmst. Und äh, so bin ich aus, dem, aus der alten Oper raus, das war ein Wochenende und bin am Montag direkt zu meinem Chef und habe gesagt, in Zukunft wird es hier so, so und so laufen. Ich werde aber trotzdem die Ziele erreichen. Aber ich arbeite keine 70, 80 Stunden mehr die Woche, sondern nur noch 39 bis 40 Stunden. Und ähm, ich wurde dann tatsächlich auch dann über die Monate hinweg von meinen ähm, Führungskräftenkollegen ähm, dann den 39-Stunden-Manager genannt, äh, so zum Belächeln. Aber bilateral kamen die dann auf mich zu und haben gefragt, wie machst du das eigentlich? Und das war so meine Kehrtwende, wo ich dann angefangen habe, dann auch mehr in die Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen und wirklich mein Leben umzuändern.
0: Wow, das ist also wirklich ja toller, toller Ansatz und das kann ich so absolut nachvollziehen, wie dann also der Schritt sich dann so entwickelt hat, dass man so da sitzt und ich meine, ich kenne Lothar und Latko Sterzenbach, den habe ich also auch 2004, habe ich ihn kennengelernt in Berlin im Estrell, seinerzeit bei einem Vortrag von Speakers Excellence und ich meine, Lothar ist ja eh ein stehender Name in der Szene und weit darüber hinaus, also von daher gibt es Schlimmeres, als von diesen Menschen wirklich mal so angestupst zu werden und das... Ja, das ist wirklich total klasse. So, und was machst du jetzt heute? Kannst du also sozusagen so deine Erkenntnisse, die du für dich aus der Vergangenheit genommen hast, kannst du die einfach jetzt mal in deiner jetzigen Situation sozusagen für das, was du jetzt machst, einfach mal so als Bild beschreiben oder vielleicht auch mit einer Story beschreiben, damit hier einfach äh, den Zuhörern auch klar wird, was du hier mit einbringst und wie du mit anderen Menschen arbeitest als
1: Geburtshelfer für Lösungen? Ich versuche es mal mit, mit zwei Geschichten zu machen. Also die, die eine ist der Geburtsprozess, die ziehe ich jetzt gleich als zweites nach und die erste will ich mal mit einer Metapher verpacken. Was mir halt bewusst wurde und was ich mittlerweile einfach immer vorwegstelle, ist, dass du herausarbeitest, wer du wirklich bist, bevor ich überhaupt in einen Geburts Hilfeprozess, andere Menschen nennen das Coaching. Ähm, bevor ich da einsteige, möchte ich gerne wissen, wo geht die Reise eigentlich hin? Und ähm, ich mache das mal so fest: Stell dir mal vor, du willst morgen äh, oder ja morgen früh in dein Auto einsteigen. Wenn du selber kein Auto hast, nimm dir ein Taxi als Beispiel, ist egal. Aber du willst jetzt irgendwo hinfahren. Und jetzt setzt du dich dahin. Und du hast keine Ahnung, wo die Reise hingehen soll. Also das heißt, du hast keine Adresse, die du in dein Navigationssystem eingibst oder eine Adresse, die du dem Taxifahrer nennst. Dann wird es irgendwie schwierig, mit deiner Fahrt. Also wo soll deine Fahrt denn eigentlich hingehen? Und viele Menschen, und so ging es mir halt auch an vielen Stellen, sind halt einfach drauf losgefahren haben gesagt, mal gucken, was der Tag so bringt. Es gibt ja diesen lustigen Spruch, wo der Taxifahrer fragt, wo soll ich sie denn hinfahren? Und die Antwort ist, da fahren sie mich überall hin. Es ist egal, weil ich werde überall gebraucht. Ähm, ich finde es, ja, ist lustig, aber ist nicht zielführend. Ähm, Jetzt fährst du aber im Endeffekt, sage ich jetzt mal, irgendwo in deinem Lebensauto durch dein Leben und du merkst, dass sich das irgendwo an vielen Ecken unrund anfühlt. Es fühlt sich nicht stimmig an. Dann kommt eine Entscheidung, die du, also du kommst an eine Weggabelung, musst eine Entscheidung treffen, kannst die aber irgendwie nicht so richtig packen. Und ähm, weißt auch nicht, ob links oder rechts jetzt richtig ist. Das liegt einfach daran, dass du einfach keine Lebenszieladresse vor deinen Augen hast. Es fühlt sich aber unwohl an die Fahrt, weil dein Unterbewusstsein durchaus weiß, was deine Lebenszieladresse ist. Und jetzt angenommen, du bist jetzt in Frankfurt, sagen wir mal so Mitte Deutschlands, und fährst die ganze Zeit mit deinem Lebensauto Richtung München. Jetzt fährst du schön fleißig darunter und es holpert, es fährt sich nicht rund, du kannst keine gescheiten Entscheidungen treffen, also irgendwie alles nicht so dolle, nicht so pralle. Und dein Unterbewusstsein weiß aber, dass deine Lebenszieladresse Hamburg ist. Und es ist jetzt extrem wichtig in meinen Augen, dass du für dich als allererstes mal rausfindest, was ist deine Lebenszieladresse? Und das erarbeite ich tatsächlich inzwischen in ein bis zwei Stunden als allererstes mit meinen Klienten. Ich nenne das den Ich-Bin-Workshop, weil ich dann mit meinem Kunden hingehe und mit ihm herausarbeite, was er wirklich oder was sie, also er, sie, äh, wirklich im Leben will und was er besser kann als andere. Also die Frage, die ich dann zum Beispiel stelle, und die kannst du dir selber auch mal stellen, ähm, was würdest du tun, wenn du 20 Millionen Euro auf dem Konto hättest? Also du bist finanziell frei und du hast ja somit auch keine Angst zu scheitern, weil wenn du scheiterst, ist es egal, du bist finanziell abgesichert. Und jetzt tust du, nachdem der Urlaub dich ankotzt, auf Deutsch gesagt, tust du irgendetwas, was dich einfach beschäftigt, wo du Bock hast drauf, was du, wo du volle Kanne im Flow bist, wo du, was du schon immer tun wolltest und was du auch jeden Tag tun kannst. Was ist das? Was ist das, was du tun willst, wenn du es nicht musst? Und das Nächste ist, was kannst du besser als andere? Du hast bestimmt irgendwelche Talente. Und wenn du mal überlegst, warum kommen Menschen auf dich zu und bitten dich um Unterstützung, was würden die dann im Endeffekt von dir verlangen? Weil du machst ja jetzt kein Marketing, du hast kein Werbekonzept oder sonst was. Die kommen auf dich zu, weil die wissen, was du besser kannst. Und aus diesem, was will ich, und was kann ich? Kann ich eine Schnittmenge bilden? Und das ist das, weshalb du auf diesem Planeten bist. Das ist dein Ich-Bin. Und wenn bei mir ist es Ich-Bin-Geburtshelfer für Lösungen, weil ich Menschen halt helfen will, selbstbestimmt und frei zu sein. Und äh, wenn du das erstmal rausgearbeitet hast, und das ist das, was bei mir entstanden ist über die Jahre hinweg, äh, dass ich dann auch in der Bank, in der ich ja immer noch nach wie vor in Teilzeit bin, Entscheidungen treffen konnte, dass ich mir einen Job kreiert habe, der meinem Wollen und meinem Können entspricht. Und somit kann ich selbst in einem Angestelltenverhältnis selbstbestimmt und frei agieren. Und das ist halt ganz wichtig. Wenn du also morgen in dein Lebenszielauto steigst, dann solltest du ganz bewusst deine Lebenszieladresse kennen und sie auch täglich in dein Navigationssystem eingeben oder dem Taxifahrer nennen. Und wenn du dann an eine Weggabelung kommst, an eine Hürde, an eine Entscheidung, dann kannst du die viel einfacher treffen, weil du weißt, wo die Reise hingeht. So, das ist jetzt Part 1. <lacht>
0: Absolut. Wobei eine kleine Ergänzung vielleicht ja. noch, was meines Erachtens nach auch noch wichtig ist, ist also, dass man die Zieladresse eingibt. Aber was ja das Navigationssystem also so im Hintergrund macht, das ist auch so eine Standortbestimmung, um erstmal herauszufinden, wo stehe ich denn gerade, um von da aus dann den Ziel zu definieren. Und das, was du machst, das ist also sehr, sehr ähnlich natürlich zu dem, was ich jetzt mache, wenn ich also, wenn es ein Kunde zu mir kommt und jetzt darüber spricht, ich möchte gerne neue verkaufsstarke Werbetext auf der Website haben, dann machen wir das genauso, dass wir also erstmal eine Ist-Situation analysieren, um zu gucken, wo stehst du denn aktuell und dann muss der Klient dann entscheiden, was möchtest du denn tatsächlich ändern, was soll passieren. Das ist dann schon sehr spezifisch, dass also neue Angebote, Produkte, Lösungen oder Leistungen eingeführt werden und danach definieren wir eine Soll-Situation, also ein Ziel, wo wir uns dann hinentwickeln und wo sich die ganze Sache dann hinentwickeln soll. Genau. Und von daher, das ist also ein sehr ähnlicher Prozess, den, der mir also sehr vertraut ist und der mir extrem gut gefällt. Jetzt ist es aber natürlich so, dass du ja viele Menschen sicherlich hast, die tatsächlich so wie du auch im Unternehmen noch verankert sind bekommen ein regelmäßiges Gehalt, was ja auch, wenn das Gehalt passt, so ein gewisses Maß an Sicherheit gibt. Und ähm, wie siehst du denn eigentlich jetzt so in Unternehmen so den die, die Chance oder einfach hier Menschen im Unternehmen die, die diese Selbstverwirklichung mitzugeben. Ich meine, du hast ja nun bei deinem Arbeitgeber offensichtlich sehr großes Glück gehabt, dass du dich hier so verändern konntest und dass du mit deinen Angeboten und mit dem, was du machst, wirklich auch so selbstbestimmt agieren konntest. Und jetzt, wo siehst du jetzt Handlungsbedarf bei deutschen Unternehmen oder bei den Unternehmen, die du mit ja, auch den du so begegnest, wo also Menschen ja teilweise noch tätig sind. Was muss da gemacht werden? Welche Chancen gibt es da? Und wie offen sind diese Unternehmen für den Veränderungsprozess der jeweiligen Mitarbeiter?
1: Ja, also, ähm, ich will mal einen Punkt äh, für mich gerade nochmal so klarstellen. Ähm, ich glaube persönlich nicht an Glück. Ähm, Glück ist etwas, was ich herbeigeführt habe über viele Ursachen, die ich selber gesetzt habe. Ähm, ich habe ich weiß nicht, ob ich Glück habe mit meinem Arbeitgeber. Es ist tatsächlich eher so, dass ich dafür gesorgt habe, dass ich mitbestimmen durfte, wie mein Job aussehen kann. Und da ist eins wichtig und das vielleicht dann auch ich bin gar nicht so unterwegs, dass ich jetzt oben ans Top-Management gehe, also ich akquiriere die tatsächlich auch überhaupt gar nicht, ähm, sondern ich gehe tatsächlich an die Menschen oder anders ausgedrückt, ich arbeite nur mit den Menschen, die mich auch bezahlen. Also das heißt, wenn du mich als Manager buchst, damit ich deine Mitarbeiter in Spur bringe, werde ich das nicht tun, ähm, weil du bist Teil des Problems und ich arbeite immer mit dem, der mich bezahlt auch wenn er andere als Problem sieht. Und das wäre schon mal der erste Schritt in einem Unternehmen, dass ich da reingucke, was ist wirklich die Ursache, warum zum Beispiel ein Management mit seinem Unternehmen nicht klarkommt. Ich arbeite dann aber hauptsächlich tatsächlich mit den Managern und teilweise Mitarbeitern. Und da, wo mir der Fokus drauf liegt, ist, dass die Menschen Eigenverantwortung übernehmen, egal in welcher Ebene sie sind. Und das ist auch das, warum ich Glück hatte, so in einem Konzern zu agieren, weil ich habe Eigenverantwortung übernommen und ähm, das ist jetzt echt ein Tipp, den ich jetzt raushaue, weil das kann jeder sofort machen. Ich habe angefangen, mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen enorm zu steigern, weil ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was bin ich eigentlich selbst wert? Also was ist mein Selbstwert, den ich jetzt rausgebe? Und das passt ja auch zu diesem 100% kundisch. Ein Kunde will mich ja nur dann haben, wenn ich ihm auch zu 100% und mehr Wert gebe. Dafür muss ich mir aber meines Wertes klar und bewusst sein. Das heißt, als allererstes, was ich mache, wenn ich mit den Menschen im Konzern oder auch draußen, es ist jetzt wurscht, egal, also das kann man jetzt nehmen, wie man will, ob ja. man es im Angestelltenverhältnis ist, mit meinen Klienten, wenn ich mit denen arbeite, gehen wir, du hast es eben auch gesagt, von dem Prozess her, wir gucken halt, wo stehst du jetzt gerade? Also was ist deine Weg-von-Situation? Was ist dein Problem? Und wo wärst du gerne? Also angenommen, es wäre gelöst. Was ist deine Hinzusituation, Das, das Division, das Ziel, der Wunsch? Und dann stelle ich halt die Frage, warum erreichst du das heute noch nicht? Und dann gehe ich in die Analyse. Da gibt es eine Methode, die nennt sich fünfmal warum. Das habe ich auch bei mir auf einer Website. Das nennt sich Kernursachenanalyse. Also kann man einfach mal draufgehen. Das kostet auch nichts. Das ist Andreas Dämon. Alles zusammengeschrieben mit ae.de slash Kernursachenanalyse. Und ähm, da kann man das den Prozess genau so mal machen, wie ich ihn jetzt beschreibe. Das heißt, du kannst dann hingehen und kannst sagen, okay, ich habe folgendes Ziel. Und dann frage ich dich, warum erreichst du das heute noch nicht? Dann kommt eine Antwort. Also angenommen, was weiß ich, weil mein Chef mich nicht lässt. Ich will aber eine Antwort haben, weil ich noch nicht, okay, weil ich noch nicht den Mut hatte, mit meinem Chef zu sprechen. Okay, warum hattest du den Mut noch nicht? Ja, weil ich noch nicht das Selbstvertrauen habe. Warum hast du das noch nicht? Naja, weil ich nicht gelernt habe, wie man Selbstvertrauen kriegt und so weiter. Das ja. heißt, über diese fünfmal warum technik gehe ich an die Ursache einer Herausforderung dran. Ja. Und ähm, das ist dann was, wo ich dann ansetze. Und bei vielen Menschen, gerade im Angestelltenverhältnis, kommt dann halt raus, dass sie halt kein Selbstwertgefühl oder wenig Selbstwertgefühl haben. Dass sie sich nicht ihrer selbst und ihrer Fähigkeiten, ihres Wertes, ihres Nutzens bewusst sind. Und ähm, da gibt es dann eine schöne Lösung. Und das ist der Tipp, den ich jetzt raushauen möchte, wenn du das quasi gemacht hast. Schreibe dir ein Erfolgsjournal. Das hast du wahrscheinlich schon tausendmal irgendwo gehört. Das ist auch nichts Neues. Nur die meisten wissen es tun's aber nicht. Und ich schreibe seit zig Jahren ein Erfolgsjournal. Ich schreibe mir mindestens fünf Dinge auf, in denen ich im letzten 24 Stunden erfolgreich war. Und das hat mir einfach so gut geholfen, mir klar zu werden, was ich jeden Tag wieder gut kann. Ich weiß, dass ich ein exzellenter Geburtshelfer für Lösungen bin und dass ich es schaffe, Menschen selbstbestimmt und frei, also die Freiheit zu schenken. Und da ich das weiß, da ich für mich Beweise gesammelt habe, dafür, dass ich sie aufgeschrieben habe und sie mir immer mal wieder durchlese, konnte ich jetzt in diesem Konzern mit den Menschen, die mich gesehen haben, die mit mir zusammenarbeiten, klar machen, dass ich das und das kann. Also ich, ich war mir meines Wertes benutzt äh, bewusst und konnte jetzt, und das passt wieder zu dir, Marc, ich konnte es in eine Art Werbebotschaft packen, die authentisch ist, weil ich mir ja meines Wertes bewusst bin und konnte dann meinem Bereichsleiter zum Beispiel sagen, hör mal zu, ich kann dir das und das für dich und deine Mitarbeiter geben. Dafür möchte ich, also das Einzige, was ich verlangt habe, war selbstbestimmte Freiheit. Ich habe gesagt, wenn ein Manager mich bucht als Experte, ja. Dann läuft es nach meinen Spielregeln. Wenn er mit mir über meine, meine Tipps, meine Expertise diskutiert, sucht er sich einen anderen Coach, bin ich raus. Ich ja. diskutiere nicht über meine Expertise. Und das kannst du nur machen, so arrogant in Anführungszeichen aufzutreten, wenn du dir deines Wertes bewusst bist. Und das war der Punkt, äh, der ganz wichtig ist. Und das ist das, was ich auch in die Unternehmen reinbringen möchte. Ich möchte, dass Manager bereit sind, eigenverantwortliche, selbstbewusste Menschen als Mitarbeiter zu haben, die ihre Fähigkeiten selbstbewusst einsetzen und auch eigenständig ihre Freiheit leben und sich fürs Unternehmen einsetzen. Dann brauche ich die nicht ja. mehr führen. Ja. Und das ist das, wo ich ansetze. Ja, klasse. Gibt es da so in dieser
0: Situation oftmals so Situationen, wo du einfach den Kopf schüttelst und sagst, das kann doch eigentlich nicht sein,
1: die gibt es bestimmt. <lacht> <lacht> mhm. Also, es, ja, ich muss jetzt ganz so ein bisschen grinsen und beziehungsweise überlegen, was sage ich jetzt da drauf? Es gibt immer mal Situationen, wo ich auch in eine Wertung reinkomme, wo ich so denke, oh mein Gott. Ich sage das jetzt bewusst so, weil ich versuche, relativ schnell da rauszukommen, weil eine Wertung hat ja was mit mir zu tun und nicht mit dem, was ich da vorfinde. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie... Was bei meinem Gegenüber doof finde, ist es ja nicht mein Gegenüber. Da ist ja bei mir irgendwas nicht ganz richtig. Also weil das nennt man das Arschengelprinzip. Das kann man mal googeln mit Robert Betz. Das ist mega. Dann, dann glaube ich, wird es klar, wovon ich rede. Okay. Ähm, deswegen versuche ich an solche Sachen sehr wertfrei reinzugehen. Ich nehme quasi mein Gegenüber oder die Situation, die ich in dem Unternehmen entdecke, äh, nehme ich als gegeben hin. Ja. Und ich versuche, die komplett wertfrei zu lassen. Deswegen bin ich auch Geburtshelfer für Lösungen und nicht Tippgeber oder ja. Experte, weil ich maße mir nicht an, dass ich besser weiß, wie das in dieser Abteilung zu laufen hat oder wie der Mitarbeiter sein eigenes Leben zu führen hat. Das maße ich mir nicht an, weil das kann ich nicht wissen. Ich bin nicht in seiner ja. Lebenssituation, ich bin nicht in seiner in seiner in seinem Umfeld. Ja. Ich versuche, die Situation als gegeben hinzunehmen und dann über Fragen über die ja. Geburtshilfe quasi dem Menschen zu helfen, in seiner eigenen Situation, die er vielleicht negativ bewertet, ähm, Handlungsoptionen herauszuarbeiten und auf Klar. die Welt zu bringen und zu gebären. Ja Klar, das ist ja so der klassische, auch der klassische
0: Coaching-Ansatz, weil als Coach genau. bewertest du nicht, sondern du musst ja einfach erstmal so wie so aus der Vogelperspektive einfach gucken, was sind die entsprechenden Punkte, wie kannst du da ansetzen und da ist ja der wertende Faktor, der spielt ja im Grunde genommen überhaupt keine Rolle, ja. weil es ist ja letzten Endes an äh, der Stelle einfach nicht angebracht und auch nicht dein Job, genau man muss das ja wirklich raus, rausarbeiten. So, du hast jetzt schon einen, einen tollen Tipp mit auf den Weg gegeben. Ich habe hier so die Frage, welche drei konkreten Ratschläge kannst du jemandem, der also in seinem Veränderungsprozess äh, ist, welche drei konkreten Ratschläge kannst du ihm noch mit auf den Weg geben, um jetzt diesen, diesen kleinen Sprung sozusagen zu machen. So, wir hatten das ja vorhin, diesen Aha-Moment, um diesen Aha-Moment dann noch so ein kleines Stückchen weiter so über die Klippe zu schubsen, dass also der, der Neue, der Veränderungsprozess, den du ja dann auch einleitest und begleitest,
1: dann anzustoßen. Mhm. Ähm, also ich habe mal eine Rede gehalten, ähm 2018, ziemlich genau, äh, gut, jetzt die Frage, wenn es jetzt ausgestrahlt wird, aber ziemlich genau vor drei Jahren ähm, habe ich eine Rede gehalten auf der ersten Speaker-Cruise der Welt und äh, mein Titel hieß äh, Klone keine Lösung gebäre dein Unikat. Und es wäre jetzt quasi auch der erste Tipp und ich versuche jetzt diese, diese, diesen einen Tipp mit den anderen zwei so zu kombinieren und zwar in eine Formel. Ähm, und diese Formel besteht aus drei Formelbestandteilen und somit gucke ich hm. jetzt mal, ob ich dann die drei Tipps rauskriege an der Stelle. Ja. Okay. Ähm, weil darüber habe ich tatsächlich damals auf dem Schiff auch gesprochen. Ähm, und zwar es gibt eine sogenannte Veränderungsformel. Das heißt also, wenn du für dich jetzt quasi, also was ist bei mir passiert, als ich damals im Business Forum saß? Ich hatte ja äh, ein Schockerlebnis, wo ich festgestellt habe, davon will ich weg. Mhm. Dieses Leben will ich nicht mehr, weil wenn ich das mache, wird es ein unglaublich schweres Ding, Burnout, wenn nicht tot. Ja. Ja. Und ähm, das war mir klar, dass ich das nicht mehr wollte. Und es gibt eine Formel, die, also die Veränderungsformel, die du dann brauchst, um dann aus dieser Situation überhaupt rauszugehen. Weil du musst ja, ja jetzt raus aus der Komfortzone. Also die Komfortzone genau. brennt. Das heißt ja. immer noch lange nicht, dass du sie verlässt, weil das braucht drei Faktoren. Und das erste, also ist ein, also die Formel lautet W, also W wie Wilhelm, ja. mal, also multipliziert mit H wie Heinrich, multipliziert mit L wie Ludwig. Und dieses W mal H mal L muss größer Null sein. Also das heißt, wir okay. haben jetzt eine mathematische Formel. Also wenn du ja. was zum Schreiben hast, schreib es jetzt auf ein Blatt Papier mal drauf. W mal H mal L, das Größerzeichen 0. Ja. So und so damit haben wir eine mathematische Formel oder Gleichung. Die Veränderung Wofür? H und L. Das erkläre ich sofort okay. <lacht> genau. Ich muss erstmal einleiten so ein bisschen, weil ähm, dadurch, dass wir ja einen Podcast machen, ohne dass man mich sieht, ist es jetzt immer schwierig. Ja. Deswegen ist wichtig, dass die Leute ja zumindest die Formel mal vor Augen haben. Und in der Mathematik ist es so: wir ersetzen ja dann die Buchstaben irgendwann durch Zahlen. Und jetzt tun wir mal so, wir hätten eine Skala von 0 bis 10. Und ähm, wir haben jetzt bei dem W eine 10, wir haben bei dem H eine 10 und bei dem L eine 0. Dann hätten wir 10 mal 10 gibt 100, mhm. mal 0 gibt 0. Ja. Weil 100 mal 0 gibt 0. Das heißt, wir hätten also vor dem Größerzeichen in der Gleichung eine 0. Und dann ja. steht dann 0, größer 0, stimmt aber nicht, weil die 0 nicht größer ist. Also ist dementsprechend eine Veränderung nicht möglich. Also das ja. einfach nur schon mal zu wissen. Ich hätte bei dem Business Forum scheitern können, ja. wenn zum Beispiel das L nicht gefüllt gewesen wäre dann wäre zwar das W da und das H, aber das L nicht. So, was ja. bedeuten jetzt die Buchstaben? Genau. Äh, bei mir ist es ja gelungen, also ich habe es ja geschafft, in die Veränderung zu gehen. Und zwar, das W steht für weg von Situation oder Motivation. Mhm. Ich hatte, als ich da gesessen habe und hatte meine Work-Life-Balance und hatte mein Schockerlebnis auf einer Skala von 0 bis 10, wie beschissen ist es, wenn ich jetzt in dieser Weg-von-Situation bleibe? Das war locker eine 10. Also, weil ja. es war in dem Moment, mir hat es die Augen aufgeschlagen. Das, sag ich, das geht so nicht mehr. Also, das heißt, die Weg-von-Situation war eine 10. Ja. Das H ist die Hinzu-Situation. Also, angenommen, ich habe meine meine Ausgangssituation, meine Weg-von-Situation verlassen, was wäre denn dann, wenn ich es gelöst habe? Also, mhm. was ist meine Hinzu? Also, das H steht für Hinzu-Situation. Und ich habe mir dann halt ausgemalt, dass ich halt dann nur noch die Hälfte der Zeit in der Woche arbeite. Mhm. Dass ich aber trotzdem erfolgreich bin. Dass ich mit weniger Aufwand, weniger Krafteinsatz die Dinge tue, die mir Spaß machen, aber mich trotzdem zum Erfolg führen. Also ich konnte mir ausmalen, wie ich erfolgreich bin. Ich habe mich auch nicht mehr in der Führungsposition gesehen, weil ich schon wusste, dass ich ja andere Menschen auch inspirieren kann. Und ich hatte dann eine Hinzu-Situation, und die war auch mindestens, sage ich jetzt mal, eine Acht. Ja, also die hat mich schon sehr, sehr angezogen. Ja. Dann hatte ich schon mal 10 mal 8. So, und dann, dann kommt das, also das ist dann Tipp 2. Tipp 1 ist, du, du musst dir eine, eine Weg-von-Situation erschaffen. Die, ja. die Komfortzone muss brennen. Ja. Dann musst du ein ganz klares, anziehendes Ziel haben. Das muss dich mega motivieren. Je höher, desto gut. Das, das darf eigentlich nichts mehr geben, was dich davon abhält. Das muss das Geilste in deinem Leben sein. Ja. Ähm, das ist dann zum Beispiel auch dieses Ich-Bin. Wenn du weißt, wofür du brennst, warum du auf der Welt ja. bist, dann, dann kannst du dich immer wieder dafür entscheiden. Das brauchst ja. du. Das Tipp 2, genau. Tipp 3, das ist das L. Und das L steht für Lösungsweg. Also wenn ich jetzt von diesem Weg von zum Hinzu will, muss ich ja eine Lösung haben, um da hinzukommen. Weil genau. nichts tun hilft mir ja nicht. So und ähm, das, das, da ist, liegt das größte Problem und da ist auch meistens eine Null drin. Ähm, Menschen hören sich diesen Podcast an. Menschen ja. hören sich auch andere Podcasts an, gehen auf Seminare, lesen Bücher, lernen ja. ihr ganzes Leben lang und mm <laughs> hören Experten zu und früher war das noch ganz schlimm, gerade vor drei Jahren, als ich diesen Vortrag gehalten habe, haben noch die ganz Großen auf der Bühne gestanden. Du musst ja nur eins zu eins das machen, was ich gemacht habe und dann wirst du genauso erfolgreich. Ja. Entschuldigung, größter Müll, den ich je gehört habe. Es ist Ursachen-Wirkungsprinzip und wenn ja. Ursache-Wirkungsprinzip funktionieren soll und eine eins zu eins Blaupause, Schritt-für-Schritt- Schritt Anleitung bei dir funktionieren soll, dann müssen ja. alle Faktoren stimmen. Du bist aber nicht in der Vergangenheit das, das Experten gewesen, du ja, lebst nicht in seinem Ursachen. Umfeld und du willst auch definitiv nicht zu 100% sein Leben haben. Du willst Teile ja. daraus, aber noch nicht alles. Also ja. warum sollte das funktionieren, ein Rezept zu kopieren? Schwachsinn. <lacht> Entschuldigung. Ja. So, das Also, die, so. Die, die Leute gehen aus dem Seminar raus, nehmen sich die Blaupause. Probieren die aus, sind top motiviert, weil sie wissen ja jetzt, scheiße, das will ich nicht mehr, mein weh ist da. Und die werden ja. auch von den Trainern, von uns Experten, natürlich dann auch äh, in die Welt mitgenommen, wie toll das alles ist. Und ja. haben dann, ja, das will ich jetzt auch alles. Und dann kommen die nach Hause und fangen an, die Blaupause umzusetzen. Und nach spätestens zwei Wochen, und ich sehe dich jetzt schon nicken, ohne dass ich dich überhaupt sehen kann, ja, nach zwei Wochen ist auch das geilste Seminar für einen Eimer. Ja. Weil du dann merkst, ah ja, das klang alles so toll und bei ihm mag das ja funktionieren, aber der müsste man meiner Welt sein, bei mir geht das so nicht. Und hm, So, was ist jetzt wichtig? Und das ist der, der Geburtshelfer für Lösungen. Ja. Also entweder schaffst du es jetzt alleine oder du ja. nimmst dein Telefon in die Hand oder gehst auf meine Website und meldest dich bei mir. Weil was du jetzt machen musst, und ich bin so unglaublich dankbar, dass ich das für mich selber intuitiv schon immer hingekriegt habe. Ich gehe aus solchen Seminaren nämlich raus, wie zum Beispiel bei diesem Business Forum ja. und nehme mir das, was ich gelernt habe. Also all die Ressourcen, die ich habe und passe die auf meine Lebenssituation an. Ja. Das heißt, ich baue mir meine ganz eigene Lösung. Und ähm, das ist jetzt der dritte Tipp. Also wenn du Ressourcen hast, wenn du was gelernt hast, und das hast du ja definitiv, dann nimm dir aus all dem Fundus Ressourcen, die du hast, die wichtigsten Bausteine raus. Da gibt es ganz geile Methoden dafür. Also ich greife da auf die Familientherapie ein. Arbeit, also auf die systemische Arbeit zurück, dass du aus dem Feld, aus Frequenzen heraus Lösungen herausziehen kannst. Und ähm, das heißt, du holst dir das, was du brauchst und baust es dann in dein ganz persönliches Lösungsbaby zusammen, so dass du es quasi dann mit meiner Hilfe, wenn du mit mir arbeitest, quasi auf die Welt bringst. Ja. Und äh, das ist das Wichtige. Und die meisten Menschen scheitern dann daran, die wissen genau, wo sie weg wollen, die wissen, wo sie hin wollen, aber ja. die haben halt nicht diesen passenden Lösungsweg und sobald dann ja. Gegenwind kommt, Scheitern die. Und das ging mir auch so. Ich bin aber halt, wie gesagt, sehr, sehr dankbar und glücklich, weil ich habe es immer schon hingekriegt, mich dann hinzusetzen und die Sachen einfach für mich angepasst anzuwenden. Also ich ich kopiere halt einfach schlichtweg keine Lösungsbausteine ja. oder schon ganz gar keine Blaupausen. Ja, ja. Also gerade dieses Thema mit den Blaupausen, das ist ja etwas, also ich verfolge
0: das jetzt ja schon sehr intensiv jetzt seit über 20 Jahren. Äh, wo ich also so vielen Leuten auf der Bühne dann zugehört habe. Und äh, ich bin eigentlich auch eher jemand, ich möchte gerne Sachen selber entdecken, ich brauche mein Ding. Ich bin niemand, der also jetzt irgendwie ein Franchise oder ähnliches einfach übernehmen kann, wo ich einfach stumpf die ganzen Sachen übernehme. Das passt überhaupt nicht zu mir. Da fühle ich mich wirklich unwohl. Für manch einen anderen mag das passen, für mich ist das nichts. Und das ist ja das Äquivalent dazu zu diesen Blaupausen und das ist natürlich bei diesen Sogenannten Erfolgstrainern, nennen wir sie jetzt mal so pauschal. Äh, da gibt es ja eine bunte Bandbreite von Menschen, die dort agieren. Und da gibt es natürlich viele Standardrezepte, die nach genau dem Muster funktionieren. Mach das, was ich gemacht habe und du wirst einen ähnlichen Erfolg haben, wie ich er er erlebt habe oder erfahren habe. Ähm und manch einen hat halt dieser Erfolg dann aber auch ziemliche Probleme bereitet, um es mal so zu sagen. Das möchte man natürlich nicht haben. Aber das ist natürlich dann wirklich dadurch ist ja dieser Seminartourismus dann auch, äh, entstanden, wo also die Leute eigentlich nur noch von Seminar zu Seminar hetzen. Und dann einfach sich da einfach nur noch ihren Kick abholen, ohne dass sie sich wirklich aus ihrer Situation weiterentwickeln und tatsächlich etwas in Bewegung setzen. Ich finde das also wirklich, du hast das extrem toll so also auf den Punkt gebracht. Also dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Sehr schön. Gibt es... Du hast eine Sache schon in einem Nebensatz mal so fallen gelassen. Welche unumstößlichen Regeln gibt es für dich und deine Arbeit, wenn du also mit Menschen zusammenarbeitest?
1: Jetzt hoffe ich, dass ich das genommen habe, was du vorhin gemeint hast. Schauen wir mal. Also, also unumstößliche Regel in der Zusammenarbeit ist, dass man mit mir nicht über meine Arbeit diskutiert. Also wenn es der Satz war, ich weiß es jetzt nicht. Also es ist tatsächlich so, ich finde das ganz spannend, wenn du selbstbestimmt und frei agieren willst, was ja halt mir persönlich, das ist mein größter Wert, ne? also meine größten Werte, ähm, dann möchte ich auch nur mit den Menschen zusammenarbeiten, ähm, die auch zu mir passen und äh, die wachstumswillig sind. Also ich habe so, so drei Faktoren, ich hoffe, dass ich das auswendig zusammenkriege, weil ich habe es erst mal irgendwann aufgeschrieben, die mir extrem wichtig sind äh, in der Zusammenarbeit. Also ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die wachstumswillig sind. Also die, die schon keinen Bock haben und die gerne einfach nur einen Löffel raushalten und ja. äh, nichts tun und so nach dem Motto, jetzt habe ich einmal mit dem Andreas gesprochen und morgen ist meine Welt schön, die brauchen nicht zu mir zu kommen. Also entweder haben die Bock, was zu machen und auch was zu Tun und nicht nur zu konsumieren. Also, das heißt, ich brauche wachstumswillige Menschen. Ähm, und dann brauche ich halt auch Menschen, die halt auch den, den Wert haben, frei sein zu wollen. Ähm, das heißt, ähm, ich, also, ja, die wollen frei sein, die wollen über ihr Leben selbst bestimmen ähm, und wollen es anpacken. Und das dritte ist, dass die Menschen mit mir auf Augenhöhe arbeiten. Ja. Und das bedeutet, dass wenn sie mich aufsuchen und mit mir arbeiten, nicht mit mir unnötig darum diskutieren. Und das funktioniert halt nur, wenn du halt im Endeffekt, also aus meiner Sicht funktioniert das nur, mhm. wenn ich mir halt wieder meines Wertes und meines bewusst, also meine, meine, meiner, meiner Fähigkeiten selbst bewusst bin. Und das ist etwas, das in der Zusammenarbeit für mich ganz, ganz wichtig ist, dass ich, ja, meine Expertise einspielen darf. Ähm, genau, ich ja, ich, ich mache jetzt mal hier einen Punkt, weil ich, ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ob du auf den Punkt raus wolltest. Nee, das, das passt absolut perfekt. Ich meinte aber noch den den
0: anderen Grundsatz. Das war einfach, dass du also nur für die Leute arbeitest, die dich auch bezahlen. Also so, ja. das, das ist, finde ich, ein ganz wichtigen Punkt. Weil ich sage mal, wenn es jetzt der Arbeitgeber bezahlt oder so, das, das ist natürlich dann irgendwann... Wie, wie, wie teilweise die Teilnehmer, die dann auf Weiterbildungsmaßnahmen geschickt werden, die dann vom Unternehmen bezahlt werden, das sind dann die Geschickten, die dann da sind und dann in der letzten Reihe sitzen und Zeitungen lesen, um da ihre Zeit einfach unterzubringen. Das macht keinen Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten. Also das genau. habe ich auch schon mehr als einmal erlebt, dass ist einfach, das bringt nichts, da kommt man nicht
1: weiter und das ist dann wirklich, das hilft nicht weiter, das hilft keinem. Also das ist tatsächlich was ganz wichtiges habe ich jetzt hier auch gerade äh, wieder gehabt, also bei mir, also wenn ich in der Bank arbeite, ähm, ist es halt auch so, dass die also das läuft auch wie wie draußen auch mit Empfehlungsmanagement. Also das mhm. heißt, da sprechen quasi die Abteilungsleiter, Bereichsleiter untereinander und ähm, wenn das gut läuft, sprechen die auch schon mal über ihre Herausforderungen. Ich sage das jetzt bewusst so, weil ähm, das ist ja auch ein Konkurrenzkampf in so einem Unternehmen. Ja, also das heißt, die, 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 die laufen ja eher den ganzen Tag, also bitte nicht falsch verstehen, aber die laufen schon viel darum und zeigen so, was sie alles drauf haben, mit ihren Hosenträgerschnalzen. Ne? Und, ähm, aber wenn sie mal ein Problem haben, wird das halt nicht im Kollegenkreis äh, besprochen. Deswegen zum Beispiel kann ich diesen Job halt auch so gut machen, weil die ja. brauchen mal jemanden als Sparring, auch mal jemanden, wo man mal vielleicht mal ausheulen kann und mal über seine ja. Probleme reden kann, weil ich das halt ja nicht bewerte und ich nicht ja. im Konkurrenzkampf stehe. Und jetzt kam dann tatsächlich auch eine Abteilungsleitung auf mich zu und ähm, sagte halt, ähm, dass sie folgende Probleme hat mit ähm, Gruppenleitung ähm, mhm. und dass wir da halt mal sprechen müssten und äh, damit umgehen, habe ich gesagt, mir ist eins wichtig, wir zwei Arbeiten zuerst.
0: Ja.
1: Und dann so, ja, wie? sage ich, na naja, du bist Teil des Problems. Ja, ah, ja also, sie war direkt, also die Abteilungsleitung war direkt äh, an dem Punkt und sagte so, ja, natürlich. <lacht> und das heißt, als allererstes mache ich dann tatsächlich dann auch das Gespräch mit dem, der mich beauftragt, obwohl ja. es für die Mitarbeiter ist. Und ich arbeite jetzt halt mit allem zusammen. Und das ist halt für mich ganz wichtig. Also ich habe natürlich Vertraulichkeit. Also das heißt, ich weiß, was die Führungskraft denkt. Ich weiß aber auch, was die, der Mitarbeiter denkt. Und ja. ähm, ich habe einen Überblick, aber die wissen nicht voneinander, was ja. andere ist. Und ich kann aber dann ja. dementsprechend über die Fragen auch nochmal anders helfen. Und ja. das ist halt das, meine Erfahrung. Also ich arbeite mit sehr, sehr vielen über die Hierarchien hinweg, mhm. ähm, wo ich dann einfach sage, so, je mehr ich das in diesem Organigramm sehe, also dieses... dieses ähm, Geflecht von Mitarbeitern, Führungskräften und sowas, und ich kann mhm. mit allen gleichzeitig arbeiten, kann ich natürlich dann auch ähm, ein Stück Mediator sein, ja. ohne dass ich die miteinander begleiten muss. Aber ich kann jedem in seiner persönlichen Problemstellung helfen, auch Verständnis für den anderen zu gewinnen. Ja. Und das ist dann zum Beispiel extrem wichtig, dass ich dann auch mit den Menschen wirklich arbeite, ja. ähm, die mich dann quasi bezahlen würden. Das ja. findet in der Bank ja so nicht statt. Ja. Ähm, das ist interne Leistungsverrechnung, da ist es nicht der eigene Podcast. Genau. Das interessiert uns sowieso keinen, aber ja. ja, Nee, aber absolut perfekt
0: auf den Punkt gebracht. Auch dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist mal so eine Art Speed-Dating spielen. Ich habe mal so kurze Fragen, kurze Antworten. Okay, Jawohl. bist du bereit? Ja, bin ich <lacht> Okay, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Äh, fehlerhaft gestartet. Perfekt.
1: Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Ähm, ich kann das von Bodo Schäfer. Ähm, oje, das was habe ich als letztes noch gelesen? Äh, von Frank Thelen. Ähm, Startup, glaube ich, heißt das. Weiß ich nicht. Türkise Einwand, ich weiß gerade gar nicht, wie es ja. heißt. Und oh, ich habe so viele Hörbücher. Ich nehme jetzt das Hörbuch, weil das tatsächlich... Ja, okay, äh, ist. Ja. Äh, das letzte Hörbuch, was ich gehört habe, war äh, Gespräche mit Gott, äh, Band 1 bis 3. Und zwar irgendwie gefühlt 5, 6, 7 Mal. Und gerade eben äh, höre ich äh, den 5-Uhr-Club. Ah, okay, super. Ja. Okay. Äh, hast du ein Lieblingszitat? Entweder ein eigenes oder ein fremdes. Also mein eigenes ist dein Leben, du bestimmst. Weil das einfach mein <lacht> Lebensmotto ist. ja. Äh, Fremdes fällt mir gar nicht ein. <lacht> Woran hängt beruflich dein Herz? An meiner Freiheit. Freiheit ist gut. Ich muss frei sein und muss Menschen Freiheit geben. Ja. Wunderbar. Was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung? Ich ähm, fahre fast jeden Morgen äh, Fahrrad, ähm, ja, okay. entweder draußen oder auf meiner Rolle. Und dabei ähm, höre ich mir Vorträge an. Momentan höre ich mir die komplette ähm, Creator Festival Online-Reihe an. Ähm, okay. Momentan 2020 fast abgeschlossen, das waren 150 Vorträge. Ich höre alles in okay. doppelter Geschwindigkeit äh, und ähm, schaffe dann quasi bei 45 Minuten Fahrradfahren so immer so roundabout vier Vorträge. Mhm. Äh, und das habe ich so jeden Tag. Ja. Das ja. ist also deine Morgenroutine. Genau, das ist in meiner Morgenroutine drin. Das heißt, ich schwinge mich aufs Fahrrad, höre dann quasi vier Vorträge. Ähm, dann fahre ich auch noch relativ viel Auto. Also heute Morgen bin ich dann äh, zwei Stunden Auto gefahren und habe dann ja. äh, auch direkt äh, wieder Vorträge gehört und äh, YouTube-Vorträge laufen, dann Hörbücher. genau. Perfekt. Ich meine, das ist ja dann die Rolle der Universität, wie es ja
0: so Anfang, Anfang der Nullerjahre mal so schön genannt wurde oder Ende der 90er Jahre ja auch schon. Also Hörbücher kann ich nur bestätigen. Das ist wirklich total klasse. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Ähm, ich hatte eine Situation mit meiner Tochter, die ist jetzt acht Jahre alt. Ähm, ich hatte früher... Ähm 150 Hotels echt in der Spitze und bin abends nach Hause gekommen äh, und eines Donnerstagsabends stand sie vor mir und sagte, äh, als ich mich, als sie fragte, wo ist jetzt Papa nach Hause gekommen? Sie sagte, Papa, geh Arbeit. Und ähm, das war was, wo ich dann merkte so nach dem Motto, okay, so geht's nicht ähm, und habe dann tatsächlich drei Monate Sabbatical gemacht. Das war dann auch wie so ein einschlägendes Ergebnis, ähm, wo ich dann auch quasi mich komplett wieder neu geordnet habe und habe dann auch, äh, sag ich mal, die Familie äh, mehr in den Fokus mit reingenommen und, und solche Geschichten.
0: Ja. ja, wunderbar.
1: Was wolltest du schon immer mal machen und was ist davon auf der langen Bank liegen geblieben? Ähm, also was ich immer mal machen wollte und immer noch will, ist eine große Vision. Ich würde gerne für ein halbes Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff und ähm, von dort aus quasi dann auch arbeiten und mhm. ähm, relaxen. Und das ist halt bis jetzt noch nicht stattgefunden. Ähm, ja. Jetzt momentan in der Situation Moment. sowieso schwierig. Momentan <lacht> genau. ähnlich, ja. Genau, also das hängt momentan auch, wobei das jetzt auch ganz spannend war. Ähm, ich habe ja ein schulpflichtiges Kind. Und ähm, da ist es dann natürlich schwierig zu sagen, ich gehe mal ein halbes Jahr raus. Aber während jetzt Homeschooling war, ähm, hatte ich dann tatsächlich mit der Klassenlehrerin mal kurz gesprochen und meine Tochter plauderte so aus. Ja, und wir wollen ja dann, was weiß ich, äh, mal eine Kreuzfahrt machen. Und, und dann sagte ich so, ja gut, ist ja jetzt auch kein Problem mehr. Dann mache ich halt Homeschooling auf dem Kreuzfahrtschiff. Ne? Also sag ich, ihr habt ja alles jetzt vorbereitet, dass das Leben für mich genauso ja. funktionieren kann. Also ähm, ich, ich glaube, dass ich das erreichen werde, ja. Ja, wunderbar, mach das. Okay, wovor hast du... Die meiste Angst oder die größte Angst? Ähm, ich habe keine Angst, okay. weil ich tatsächlich ähm, alles, was mir ich sage mal, Sorge macht, so will ich es mal nennen, ähm, als eine Chance sehe, also Krise ist, ist eine Chance. Ja. Ähm, das heißt, da, wo ich so ein, ein beklemmendes Gefühl bekomme, ähm, wir nennen wir es Angst, also da, wo ich dann ja das Gefühl bekomme, ähm, da könnte ich scheitern, das ist der Weg, durch den ich gehen sollte. Mhm. Und ähm, ich bin mittlerweile einfach in dem Bewusstsein angekommen, dass ich sage, von wegen, mir kann ja nichts passieren, ähm, ja. rückblickend ist ja immer alles gut gegangen. Und ja. ich habe so einen schönen Satz, den ich meiner Tochter immer sage, am Ende wird alles gut. Und wenn ja. es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Also von ja. daher mache ich mir, also der Satz ist ja schon so, ne, mach dir keine Sorgen, weil Sorgen ja. machst du dir, die gibt es ja gar nicht. Also du machst sie dir oder du lässt es halt. Ja. Ich, ich habe mir abgewöhnt, mir Sorgen zu machen.
0: Ja, ja, ja. Und wie war das, die größten Sorgen sind die, die
1: niemals eintreten, ja, ist ja so, ne? Also, wenn du mal überlegst, was du für ein Drama in deinem ja. Kopf erzeugst ja. und wenn du dann mal wirklich fairerweise dich hinsetzt und reflektierst das mal, davon sind keine 10% wahr geworden. Und die ich die wahr geworden als... sind, haben dir am Ende geholfen, der Mensch zu ja. sein, der du heute bist. Exakt. Exakt. <lacht> okay.
0: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Bester Ratschlag? Ja, also im Endeffekt komme ich jetzt wieder auf dieses Business-Forum zurück, ähm, tatsächlich innerhalb von 72 Stunden das umzusetzen, äh, was ich mir vorgenommen hatte, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, äh, wäre ich halt wahrscheinlich in meiner Weg-von-Situation geblieben und vielleicht auch wirklich krank geworden. Ähm, ich würde allerdings... Eins heute sagen, das sind keine 72 Stunden mehr. Also wir sind in einer so schnelllebigen Welt, dass ja. du mit 72 Stunden, das ist eigentlich schon viel zu lang. Also wenn du dir was vornimmst, äh, ich nehme es auch in meinen Coachings immer ganz gerne, was ist dein erster Schritt in den nächsten zwölf Stunden? Und den mhm. geht dann auch, weil du, wenn du einmal losgegangen bist, dann hast du ja so ein gewisses Momentum aufgebaut. Genau. Und dann geht es auch weiter. Also, das, das, ich sag mal so: ein Zug, das ist auch so ein schönes Beispiel, ein, ein, ein Zug, also eine Eisenbahn, da kannst du so einen Holzklotz da vorstellen, dann kann der mit seinen, was weiß ich, wie viel 100 oder 1000 PS kann der jetzt fahren, wie will, der kommt gar nicht vorwärts. Er bewegt wenn, sich nicht. Wenn der aber rollt, dann ja. hält ihn auch eine Betonwand nicht auf. Ja. Also das heißt, das, was du hinkriegen musst, ist den ersten Schritt, dieses Momentum. Und das genau. ist das, was mir tatsächlich auf der Bühne damals mitgegeben wurde. Ob es das, das erste Mal, ob ich das gehört habe, da weiß ich nicht. Aber da war es mhm. halt für mich ein einschneidendes Erlebnis. Geh jetzt direkt mit deiner Entscheidung los.
0: Ja, ja. Perfekt, also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und also gerade, wenn man sich dann so so, so ein neues Vorhaben angeht am Anfang, auch wenn es so so, so so ein kleines To-do ist, aber irgendwas, was dich handeln lässt, auch wenn es einfach die planerische Phase ist. Ich habe gestern Abend, also ich hatte gestern genau den Punkt, dass ich mir überlegt habe, Mensch, ich möchte gern ein Projekt jetzt im nächsten Jahr mal äh, endlich mal umsetzen und das war so, vormittags habe ich die Idee bekommen, zwei Stunden später hatte ich die Outline soweit fertiggestellt und gestern Abend habe ich dann schon mal die ganzen To-Dos, die ich jetzt als erstes brauche, habe ich äh, um, erst mal geplant und ab nächsten Montag werde ich dann mit den weiteren Schritten, also ich bin ja jetzt schon mittendrin und mhm. im Hintergrund sammle ich gerade noch so ein paar Ideen, also das ist wirklich, wenn die Idee da ist und wenn die Idee sich gut anfühlt, einfach loslegen, auch wenn es erst einmal nur die Planung der nächsten Schritte ist, aber hier einfach loslegen und machen. Lieber fehlerhaft starten als perfekt zögern. Da haben wir es nämlich wieder.
1: Genau. Und ich habe ein Buch, ich habe äh, bei einem Buch äh, als Co-Autor mitgearbeitet. Der Unterschrift von meinem Beitrag heißt Unperfekt starten. <lacht>
0: Wunderbar, perfekt. Super. Bist du eher ein strukturierter, systematischer
1: Arbeiter oder impulsiv chaotisch? Inzwischen beides. Das muss ich jetzt ganz okay. kurz erklären, weil ich bin tatsächlich jetzt, wenn man mal das disk modell nimmt, ursprünglich ja. ein blauer Typ, äh, ja. auch grün, also sprich äh, strukturiert, strukturiert harmoniebedürftig so mhm. ungefähr. Ähm, ich habe aber dann, gerade weil ich halt auch als Führungskraft, gerade als äh, ich sag mal, Beziehungstyp oder harmoniebedürftiger Mensch Schwierigkeiten bekommen habe äh, und mir auch teilweise die Struktur im Weg gehalten hat, gestanden hat, schnelle Entscheidungen zu treffen, habe ich mich tatsächlich umtrainiert. Äh, ich bin heute, wenn ich das Diskmodell modell mache, rot-gelb. Also ich bin wirklich extrem ähm, äh, dominant mhm. und auch äh, kreativ. Äh, Gerade als Unternehmer brauche ich das auch. Äh, und habe das Blaue tatsächlich abgelegt. Und jetzt kam noch dazu, dass ich spiritueller wurde. Okay. Und äh, das heißt, ich komme mehr in das... Äh, Gott, Universumsvertrauen oder was auch immer, also in meine Urvertrauen rein, ja. ähm, dass ich mich tatsächlich auf das Gesetz der Anziehung fokussiere. Das heißt, ich gebe mein meine Hinzu-Motivation ins mhm. Feld ähm, und lasse dann geschehen. Also ja. von daher, ich kann beides, übe mich aber im Loslassen ja. und äh, gebe dem Chaos was ja auch eine, eine Gotteskraft ist quasi, ja. dem gebe ich eine Chance und äh, schnappe mir das, was im Chaos entsteht und setze dann da einzelne Punkte vielleicht wieder leicht strukturiert um. Also deswegen kann ich das gar nicht mehr klar beantworten, weil ja. ich selber einen Wandel mache gerade. Ja, aber
0: eine sehr schöne Beschreibung. Ich glaube, der eine oder andere Hörer wird sich da exakt auch wiederfinden. Also es ist ein tolles Bild. Ja. Äh, welche Systeme, Prozesse und Abläufe nutzt du für deine Arbeit? Wir deine Morgenroutine haben wir jetzt so besprochen, aber gibt es auch so andere Prozesse, Systeme und Abläufe, auf die du setzt, um das zu machen,
1: was du machst? Ja, also ähm, tatsächlich. Also ich habe, äh, was ich als immer als erstes mache, wenn bei mir Chaos entsteht, also wenn mal eine eine Katastrophe über mich hineinbricht. Das Erste, was ich mache, ist tatsächlich, meinen Kalender auf und versuche dann äh, notwendige neue Schritte äh, in meinem Kalender zu fixieren. Also zum Beispiel verschiebe ich dann einen Morgenroutinenblock. Also mein Morgenroutinenblock mhm. sind zwei Stunden. Das ist ja. das Erste vom Aufstehen, also über Meditieren, Sport machen, Gymnastik. Nee, also ja, also andere Reihenfolge, also Meditieren, Gymnastik, Fahrradfahren. Ähm, und erst dann im Endeffekt, was weiß ich, keine Ahnung, starte ich dann mit der Arbeit, mache dann noch Coaching-Brief und sowas. Also das heißt, alle solche Sachen, die wichtig sind, in meinen Tag reinkommen, die packe ich in meinen Online-Kalender rein. Ja. Ähm, es gibt dann Kalendertermine, wo ich sage, die dürfen nicht ausfallen. Ähm, das heißt also, wenn mir was dazwischen kommt, dann muss ich die schieben. Also das ist dann wie Tetris spielen. Also das heißt, ja. ich schiebe die Blöcke in meinem Kalender ja. ähm, und meine Arbeit an sich äh, steuere und strukturiere ich mittlerweile über ein Kanban-System. Ja. Ähm, also ich bin ja Lean-Experte auch. Also ich habe jahrelang äh, zwischen Führungskraft und Management-Coach habe ich äh, Excellence äh, gemacht in ja. der Bank. Also das heißt, ich habe äh, Lean-Management in der Bank eingeführt, im Vertrieb. Okay. Und ähm, da habe ich dann Kanban-Systeme kennengelernt. Also wer da mehr wissen will, schreibt mich am besten an oder googles. Ja. Ähm, und da benutze ich dann äh, als Unterstützung das Trello-Board. Trello, perfekt. Genau, also mit Trello, also ja. im Endeffekt äh, kurz gesagt, ich, ich weiß halt, was mein Lebenszieladresse ist. ist. Mhm. Dann stelle ich mir halt die Frage, das das ist vielleicht nochmal ganz hilfreich, das habe ich eine ganze Zeit lang sehr akribisch gemacht, äh, als ich noch sehr strukturiert gearbeitet habe. Ich habe dann halt gesagt, okay, was ist denn jetzt mein Lebensziel? Und dann die fünfmal warum technik was ich eben schon hatte, Kernursachenanalyse. Ja. Ähm, warum erreiche ich das heute noch nicht? Dann kommt eine ja. Antwort, warum erreiche ich das noch nicht? Dann kommt ja. eine Antwort, warum erreiche ich das noch nicht? Und ich antworte immer mit, weil ich noch nicht, damit ich in die Eigenverantwortung komme. Ja. Und dann komme ich irgendwann unten an, eine, an einem Punkt an, zum Beispiel ähm, was weiß ich, die Welt sieht mich noch nicht. weil Warum nicht? Na, weil ich einen Podcast noch nicht gemacht habe. Naja, warum nicht? Naja, weil ich den mit dem Mark heute noch nicht ja. durchgeführt habe. Dann ist eine eine erste wichtige Aufgabe, die im Trello-Board ganz nach oben gerutscht wird, ist ja. dann Podcast mit Mark machen. Ja. Weil es auf meine Sichtbarkeit einzahlt. Absolut. Also dann, dann habe ich dann quasi einen logischen Zusammenhalt. Das heißt, ich gehe über die Hinzusituation, fünfmal Warum-Technik an den Engpass, warum ich es noch nicht erreiche. Und dieser Engpass ist der Auslöser für meine Aufgabe, die ich im Trello-Board nach oben schiebe. Ja, Wenn du mehr dazu wissen willst. Ähm, ich habe vor drei Jahren, habe ich irgendwann aus Marketing-Gag-Gründen hm. eine Gruppe gemacht und habe gesagt, was ist deine Hauptfrage? die du dir stellst, warum ja. du dein Leben noch nicht so gestaltest, wie du es gerne hättest. Und die Frage, schenkst du mir? Und damit du mir ja. die schenkst, somit kenne ich ja meine, lerne ich meine Kunden kennen, ja, klar. Ähm, schenke ich dir die Antwort. Und dazu habe ich fünf Live-Videos gemacht, also so Seminarcharakter, ja, cool. das sind fünf Stunden. Ja. Wow. Die Facebook-Gruppe gibt es immer noch. Die okay. Videos sind nicht live, aber sie sind halt komplett aufgezeichnet. Und ja. wenn du Bock hast, weil da erkläre ich in, in dem dritten Video, erkläre ich genau meine Arbeitsstruktur von damals, so wie ich es eben angerissen habe. Ja, 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 In einer Stunde. Also wer das haben will, kann bei mir auf die Seite gehen. Das ist auch wieder andreasdämon.de hm. slash fb, also für Facebook minus Coaching. Und da kommst du auf die Landingpage und dann kannst du dich da einfach eintragen und dann wirst du durch einen Funnel geführt. und Also du bezahlst quasi mit deiner E-Mail-Adresse, die habe ja. ich dann. Ähm, und du gibst mir die eine Frage, die gibt es nach wie vor. Damit lerne ich meine Kundengruppe kennen. Das ist übrigens ganz wichtig, wenn du kundisch sprechen willst. Frage ja, um Kunden. Ne? Und ähm, das habe ich als Lean-Experten halt auch gelernt. Und ähm, dann kannst du dann darüber rein und kannst dir die Videos angucken und dann erfährst du, wie meine Struktur funktioniert. Weil dann brauche ich es ja jetzt hier nicht eine Stunde ja. ausführen, wenn es ja schon Klar. da ist. Ne? Und es kostet dich keinen Cent. Geschenke ja, ich dir. Perfekt. Super. Ja. Werde ich mit in die Shownotes auf jeden Fall mit reinnehmen. Da passt das
0: perfekt hin. Letzte Frage. Wie hältst du die Waage zwischen Beruf
1: und Arbeit? Ähm, es darf keine Waage mehr geben. Dieser Begriff Work-Life-Balance ist okay. nicht total veraltet. Ich habe es ja. zwar eben erzählt, aber das war 2008 ja das, was man früher gemacht hat. Du musst die genau. Balance halten zwischen Arbeit und Leben. Nein, ich lebe und Arbeit ja. ist Teil meines Lebens. Also es gibt keine Work-Life-Balance mehr in meiner Welt. Ja. Ich lebe selbstbestimmt und frei mein Leben, so wie ich es mir wünsche und das, was ich jetzt tue gerade, das ist wie Freizeit. Also es gibt viele Menschen ja. in meinem Umfeld, die sagen, Andreas, du bist den ganzen Tag am Arbeiten. Sage ich, nein, ich bin den ganzen Tag am Spielen. Das sieht für dich ja. vielleicht wie Arbeit aus. Ja. Aber ich tue nur, das stimmt jetzt auch nicht, aber in 80 bis 90 Prozent meiner Lebenszeit tue ich die Dinge, die ich liebe. Das hat mit Arbeit nichts zu tun. Es kann kein Trennen zwischen Work und Life geben. Wir können jetzt einfach auch
0: zum Schluss äh Jetzt auch damit noch ansetzen, dass wir äh, quasi in die berühmten letzten Worte jetzt hineinkommen. Und äh, die berühmten letzten Worte sind dann jetzt erst einmal für dich, dass du hier die
1: berühmten letzten Worte formulieren kannst. Jawohl. Also was mir wirklich jetzt zum Abschluss ganz, ganz, ganz wichtig ist, ähm, möchte ich nochmal die Metapher nochmal rausnehmen. Also bevor du jetzt irgendwie losläufst und ähm, dein nächstes Projekt anpackst oder dein nächstes Problem äh, vor die Flinte nimmst und sagst von wegen, ich brauche Lösungen dafür. Also bevor du dich jetzt in dieses Auto reinsetzt überleg dir, was ist deine Lebensstiladresse? Mhm. Was ist das, was du in dein Navi reingibst? Ähm, ich bin überzeugt davon, wenn du nicht wirklich weißt, was du in deinem Leben willst, also wer du wirklich bist von ganzem ja. Herzen, also was du wirklich tun würdest, wenn du es nicht tun müsstest, ähm, dann wirst du immer Entscheidungen treffen, die deinem aktuellen Bewusstsein entsprechen und wenn die, dieses Bewusstsein antrainiert ist und nicht deinem Unterbewusstsein, deinem wahren Seelenweg ja. äh, entspricht, wirst du immer Stolpersteine erleben. Und deswegen finde erst heraus, wer du bist, ähm, da kannst du dich gerne mit mir auch in Verbindung setzen, ähm, da gebe ich, mag dir auch nochmal eine Website dazu, ähm, das ist der Ich Bin Workshop und ähm, dann können wir uns gerne darüber unterhalten und finde hm. einfach raus, wer du wirklich bist in deinem Leben und dann trifft die Entscheidung, dann sucht die Lösungen, ja. und, ähm, perfekt, dann, genau. Schick mir einfach die, deine, deine, äh
0: Webseiten noch mal zu, die werde ich dann einfach mit in die Show Notes reinnehmen und dann direkt verlinken, sodass sie dann also direkt auf deine Seiten gehen. Tja, Andreas, wenn ich so auf die Uhr schaue, wir haben also die Stundenlatte gerissen. <lacht> es war ein tolles Gespräch, also viel Impulse und ich denke, da ist für jeden wirklich etwas dabei. Danke, dass du so offen deinen Werkzeugkasten ausgepackt hast. Ich kann nur jedem empfehlen, Schaut euch die Webseite an. Andreas ist hier wirklich dabei, etwas ganz Tolles zu leisten für jeden Einzelnen, der will. Genau. Der wirklich will. <lacht> und von daher kann ich nur sagen, geht auf die Webseite, schaut euch das an und macht einfach. Andreas, danke, dass du da warst und ich sage erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen. Gebt alles. Und vor allem macht es richtig gut. Euer Mark Perl Michel